0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un Monégasque, un Monégasque impliqué en principauté. Exilé à Bordeaux, Paris, Londres pour ses études de commerce, puis en Suède pour ses premières expériences dans le monde de l'entreprise, il a choisi de rentrer en principauté en 2015. Ancien Conseil national, la question que tout le monde se pose, c'est « Est-il toujours passionné par la chose publique ?» Bonjour Marc Moreau
1: Bonjour Geneviève, merci de me recevoir.
0: Marc, alors, allons-y direct. Est-ce que tu es toujours passionné par la chose publique ou pas
1: Tout à fait, je vous le confirme, je suis vraiment <rire> passionné. Et ça depuis tout petit, évidemment, encore plus après ces cinq dernières années ah. au Conseil national pour mon mandat. Est
0: ce que tu dis, tu dis tout, depuis tout petit parce que bon, là, je viens de le dire brièvement, mais depuis tout petit, il y a quand même pas mal voyagé. Ah. Euh, donc, tu, tu fais quoi Tu fais tes études à Monaco Tu Absolument. passes ton bac à Monaco Tout à fait, ouais. Et après, Marc Moreau, je m'en vais.
1: <rire> et après, exactement, il était temps euh, de ouais. décider où on voulait faire euh, nos études, tous, hein, pour tous ceux qui avaient évidemment le baccalauréat à 18 ans. Et donc, euh, pour ma part, j'ai choisi de faire euh, une prépa intégrée en école de commerce, donc ouais. euh, à Bordeaux. Euh, tout d'abord, donc c'était euh, pour moi très important euh, de faire ces études-là parce que j'ai toujours aimé le goût de l'entrepreneuriat, d'être porteur de projet. Euh, donc à partir de là, je me suis dit, école de commerce, c'est vraiment ce qu'il me faut, business school, on apprend plein de matières différentes, ouais, euh, la gestion, vrai. la comptabilité, le marketing, la communication. Et euh, c'est ce qui va peut-être pouvoir me permettre un jour après de créer ma propre entreprise, euh, d'être mon propre patron. Mmh. Euh, donc, euh, ah que euh, de
0: que tout de suite toi, tu sais que tu veux créer quelque chose à toi.
1: Oui, c'est quelque chose que je voulais. Alors donc, Que ça soit une entreprise, que ça soit dans le domaine, euh, sinon associatif, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu depuis ouais. adolescent euh, qui, euh, qui m'a fait vibrer. C'est de commencer, prendre un, un projet de, vraiment d'une page blanche, de zéro, de l'amener à, à 100 et euh, de pouvoir créer de la valeur. Donc euh, Que ça soit euh, ah, oui. voilà, dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, j'ai toujours euh, oui, voulu parce entamer que, des choses. Avant
0: de parler, avant de parler boulot, mm -hmm. On va parler passion, en tout cas, implication, si ce n'est pas passion. Parce qu'en préparant tout ça, on s'est rendu compte quand même que l'engagement associatif de Marc Moreau, ce n'est pas un vain mot quand même. Hein? Et il me semble... Alors, parlons de petit. Petit, c'est le phare. Bien sûr. Le phare c'est quoi C'est pour, pour faire comme tout le monde dans la famille ou c'est... Il voilà, y, a, y a bien eu quelque chose qui t'a poussé
1: Bien sûr, alors il y a une tradition familiale bien ouais. évidemment euh, pour le phare mais c'est aussi pour se tourner vers les autres c'est-à-dire que depuis ouais. adolescent moi j'ai été animé au phare et puis quand j'ai eu 16-17 ans j'ai eu l'opportunité de devenir moi animateur et donc d'animer des enfants plus jeunes que moi euh, donc ça a été quelque chose de très formateur parce que justement on passe d'animer à animateur, on, de, on a petit peu des responsabilités et puis on a un contact donc pour moi super important de passer des week-ends évidemment bénévolement de donner du temps et de pouvoir à notre tout petit niveau mais aussi faire des activités et voilà ça a été quelque chose qui m'a énormément apporté au niveau personnel et où on passe des, des vrais moments dans une super ambiance
0: c'est sûr. Pas... Alors ça, c'est un engagement qui est un engagement euh, sociétal plus que humanitaire. Hein, on va dire. le phare, tout à fait. de on jeunesse. Donne... Voilà, ouais, de ouais. jeunesse, de on donne du jeunesse. temps, ouais. de mouvement de jeunesse. Donc, Mais après, il me semble quand même qu'avec l'APPO, qui est donc l'association du père Pedro PK mm
1: -hmm. Tout à fait, à Madagascar. Euh, tu... ouais. À
0: Madagascar, tu t'es mm -hmm. aussi tourné vers des engagements qui sont plus... Alors, on, on reste dans la jeunesse, hein, puisque le père Pedro, il s'occupe d'enfants. Donc euh, on réserve la jeunesse, mais tu t'es aussi occupé de, de, de donner les moyens.
1: Absolument, mais c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur, surtout bon à Madagascar qui a une place particulière dans mon cœur. <rire> euh, donc, euh, on a eu avec euh, l'opportunité, avec le, le bureau, le conseil d'administration et c'est Jacques Ritt, le président, qui m'a demandé de euh, ah, les rejoindre. Vrai. Voilà, il y a maintenant, ça fait environ 4 ans, 4 ans et demi, euh, de continuer à faire des levées de fonds donc sur Monaco, hein, je précise bien ici à Monaco, pour pouvoir donner euh, les meilleurs outils au Père Pedro, qui est connu d'ailleurs à Monaco, qui vient depuis, euh, je pense, plus de 30 ans ouais. à Monaco, présenter ce qu'il fait. C'est une une véritable star, une légende à Madagascar où il a construit des villages entiers euh, du côté d'Akamasoa et euh, il arrive à euh, proposer une éducation pour tous les jeunes malgaches euh, quel que soit leur âge, du primaire au secondaire et puis ensuite même après au niveau euh, universitaire euh, pour pouvoir euh, les enlever de, de la pauvreté des conditions euh, extrêmement dures dans lesquelles euh, ils évoluent et ça a été pour eux je pense un espoir formidable et il est euh, non seulement à son âge puisqu'il a maintenant plus de 70 ans mais d'une force incroyable, il a un charisme euh, j'ai jamais vu ça de ma vie. <rire> euh, C'est une force de la nature, comme on dit. Donc, euh, ça a été, euh, voilà, quand j'ai pu euh, contribuer à notre, encore une fois, tout petit niveau à Monaco, puisqu'il a plein d'associations dans plein de pays différents. Ah, qui contribuent, oui. Exactement. de, bah, de lui toute donner, façon, il faut euh,
0: beaucoup de moyens pour faire ce qu'il fait. Il hein. faut,
1: il faut absolument. Il faut des ressources, bien évidemment, mmh. financières. C'est le nerf de la guerre, mais aussi des ressources matérielles et des appuis, des soutiens. Des et donc, techniques aussi, hein, parce technique aussi, technique
0: parce que quand on parle de l'éducation, il faut aussi des professionnels qui, qui, qui s'y dédient. Hein. Absolument. C'est ce n'est pas possible.
1: Il, faut, il euh... faut des gens qui soient compétents, qui soient valables et qui puissent transmettre leur passion d'apprendre. Mmh. Euh, donc, euh, en, en ayant la chance de, de le rencontrer deux, trois fois, là, depuis qu'il est revenu à Monaco, puisqu'il essaie de venir environ une fois par an, ah. euh, à chaque fois, il a des témoignages qui m'ont vraiment bouleversé. On fait un vrai pincement au cœur parce qu'on sent la personne qui vit, qui a dédié sa vie euh, à aider les personnes en difficulté et euh, qui est sur le terrain tous les jours. Et ça, pour moi, bah, c'est un exemple formidable. Ouais. Et euh, il est, je vous dis, il a maintenant plus de 70 ans. Il a toujours une énergie, un PEPS euh, formidable. Donc euh, ça, c'est de loin, euh, évidemment, une des associations euh, euh, avec laquelle... Euh, qui euh, le plus cher. Ouais, ouais. Qui met ouais. le plus cher. Et ça, ça fait maintenant ouais, 4 ans et demi.
0: C'est un acte de foi de s'engager euh, dans, dans ce genre de projet
1: alors oui mais pas que je considère en tout cas qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir la foi pour essayer de faire mmh. du bien dans sa vie et de vivre selon certains principes de vie de valeur, donc chacun est libre bien sûr avec sa foi c'est quelque chose qui pour moi est quelque chose de personnel moi bien évidemment ça, ça m'habite mais j'aime beaucoup voilà, évoluer dans différents endroits où il y a des gens qui aient la foi, qui aient pas la foi et là effectivement il y a une dimension chrétienne ouais. puisque c'est le père Pedro Péca donc bien sûr avec les valeurs chrétiennes mais il y a d'autres associations dans lesquelles il n'y a absolument pas de rapport à la fois et qui sont pour moi aussi tout aussi importantes.
0: Oui, je crois que tu as un pied dans la Croix-Rouge aussi.
1: Alors, Croix-Rouge, non, pas. C'était mon, mon père surtout. Ça, oui, voilà, oui, donc bah, j'ai eu l'occasion un petit familialement, peu. Familialement, en tout cas. Voilà, d'y baigner familialement depuis petit, évidemment. Parce que de la Croix-Rouge, c'est
0: connaître... et qu'il faut le dire.
1: Absolument. Et donc, c'est une, une, une action pareille, vraiment superbe ce qu'ils font. Ouais. C'est très varié et évidemment, ça fait maintenant tellement de dizaines d'années. Donc, non, non. Tout type d'association, encore une fois, que ça soit à but, je vais dire, évidemment ouais. non lucratif, mais qu'il y ait une dimension de foi ou pas je pense que c'est très important de se tourner vers les autres de donner du temps euh, dans un monde où, malheureusement, on arrive dans une société encore plus individualiste maintenant de nos jours, il faut euh, de temps en temps prendre ah ouais. le temps de se dire on a un métier, on a des passions, on a des loisirs, euh, mais aussi, si on peut donner du temps sans rien attendre en retour, bah, c'est la plus belle chose qui puisse exister et qu'il faut continuer à, de faire. Et euh, évidemment, l'actualité euh, ne me fait pas mentir en ce moment ah avec non, euh, ce les conflits. Hein,
0: c'est ouais, le ce que j'allais ah. te dire. C'est que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi et malheureusement vous êtes très utile parce que le, le, et c'est ce qu'on se disait avec Donatella Campioni il y a quelques, il y a quelques temps euh, elle était assise dans, dans ce fauteuil et on se disait malheureusement on a toujours besoin de vous
1: bah, je pense qu'il y aura que... besoin de plus en plus de monde euh, dans les prochaines années prochaine décennie, il euh, y a des inégalités de partout, il mmh. y a des gens qui vivent des conflits euh, horribles, euh, encore une fois quelles que soient les régions du monde, nous il faut quand même se rendre compte qu'on a énormément de chances euh, d'être né à Monaco euh, d'y évoluer, d'y travailler et euh, qu'il y ait des gens, malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance, donc euh, si on peut faire à notre tout petit niveau euh, même aider une personne, deux personnes trois personnes, quel que soit le montant et le nombre de personnes c'est euh, des choses qu'il faut, qu'il faut mmh. faire euh, vraiment aujourd'hui bah,
0: évidemment, je suppose que le fait d'avoir voyagé autant, parce que, soyons francs, ce n'est pas, pas le lot de tous les jeunes monégasques qui passent leur bac de, de faire 4-5 destinations différentes avant de reposer leur valise à Monaco. Euh, toi, tu sais, quand tu commences à partir, tu sais que tu vas revenir
1: alors, je sais que je vais revenir. Je sais qu'il faut surtout emmagasiner de l'expérience et euh, aller voir un petit peu de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouvelles langues pour euh, ouais. justement, euh, voilà, euh, prendre de, de la force et voir ce qui se fait un petit peu ailleurs pour revenir au pays encore plus fort et pour pouvoir proposer soi-même euh, des nouveaux projets pour Monaco. Euh, donc, c'est quelque chose que j'avais en tête dès le début. Alors, je ne savais pas si ça allait être la France, l'Angleterre, la Suède, etc. Ouais. Euh, mais je me disais... si La Suède, ce n'est euh... pas commun. Hein. La Suède, ce n'est pas commun. Et pourtant, c'est <rire> une région, alors avec les autres pays mais la Scandinavie en général, euh, c'est une région qui a tellement à apporter, qui a une mentalité mm -hmm. totalement à part et qui, euh, pour ces trois pays-là, ont une mentalité et, euh, je dirais, une avance sur certains sujets, notamment euh, l'écologie, l'environnement, euh... la défense des animaux, mais aussi l'égalité homme-femme, L'égalité homme-femme, oui, je pense que c'est. Euh, ouais. qui me tient énormément à cœur, moi qui ai deux grandes sœurs et évidemment j'ai été entouré de femmes, j'ai grandi avec euh, pratiquement que des femmes. Entre mon père et moi, après, <rire> on a eu que des femmes autour de nous et ce sont des pays qui pour moi ont une avance je dirais au moins de, de 20 ans par rapport à l'Europe du Sud, ouais. donc nous on fait heureusement maintenant beaucoup beaucoup de choses, mais eux le font depuis bien euh, plus d'années que, que nous et ça m'a euh, vraiment aussi transformé dans moi mon parcours universitaire et puis ensuite euh, début d'expérience internationale, euh, j'ai découvert ce pays, donc la Suède je suis tombé euh, euh, vraiment littéralement euh, amoureux euh, non, seulement, non seulement des paysages mais aussi de la mentalité, donc mentalité nordique ouais. qui sont des gens à qui souvent on prête euh, au premier abord un aspect un petit peu froid, un contact un peu plus, euh, un peu moins chaleureux, on va dire, et qui pourtant, une fois qu'on les connaît, sont euh, des gens extrêmement fidèles, extrêmement loyaux. Et il euh, y a vraiment toute une génération, euh, que ce soit suédoise, norvégienne, danoise, euh, qui fait énormément, donc au niveau professionnel, mais aussi associatif.
0: Ouais, parce qu'on a, on a cette image d'épinal en tête, on se dit, les peuples du sud sont ouverts, les peuples du nord sont fermés. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout la réalité.
1: Non, il n'y a, a pas de règles, y a, bien y sûr, il n'y a pas de règles. Ouais, et c'est euh, vrai, il y a alors, alors, évidemment beaucoup de gens en Europe du Sud du sud, nous les méditerranéens, on est beaucoup plus chaleureux et donc ouais, ça, ça existe, plus mais en tout cas, bien sûr, souvent plus extraverti. Plus voilà, voilà. c'est toujours on parle un frais. Quoique
0: les peuples du nord, enfin les Scandinaves, de ce que je me souviens, parlent aussi fort.
1: Oui, bien sûr, il ya de tout, il ya des exemples, voilà, partout, ouais. et c'est très, c'est très varié. Et c'est une, une région qui vraiment gagne à être connue. Euh, parce que, aussi, au niveau euh, donc professionnel, technologique, numérique, digital, etc., ils sont ça. très en avance et euh, ils le font d'une manière remarquable. Et puis, il y a toujours aussi, moi, ce que j'aime bien, une, une certaine humilité euh, dans euh, leur action. Ce euh, sont des gens que vous voyez qui, sont, qui travaillent, qui ne se plaignent pas, qui, voilà, et qui sont des gens qui vraiment font des projets. Et euh, pourtant, ce sont des, des, des petits pays
0: difficiles. qui ont
1: des périodes de l'année assez compliquées, évidemment, entre la luminosité et la température. Oui, je pense enfin, à ouais. la
0: luminosité, moi, surtout, ouais. hein, parce que ça aussi, on a cette image en tête. Euh, des, des jours qui sont très très courts.
1: L'hiver hum. ah, voilà. c'est très compliqué. Voilà. Moi j'ai été pendant donc, deux ans à, à Stockholm. C'est vrai qu'il faut, euh, on va dire, en, surtout nous en venant de Monaco, on a l'habitude d'avoir la météo, mm. le climat, le soleil, la chaleur. Et là c'est vrai qu'il faut être armé pour euh, arriver en Faire Scandinavie Il faut la
0: luminothérapie quoi.
1: <rire> oui voilà, s'il <ouais>. si, <rire> a faut besoin. Maison, il, faut, voilà, il faut avoir des bonnes lumières. <rire> mais euh, c'est quelque chose, euh, on va dire, ouais, c'est bizarre, mais ça ne m'a pas forcément moi gêné. Je m'y suis assez bien acclimaté. Les étés, c'est totalement l'inverse, puisque il euh, y a la luminosité quasiment non-stop, il n'y a jamais de nuit.
0: C'est comme des jours sans fin. En Exactement,
1: fait, hein et c'est magnifique. Donc Il euh, y, y a vraiment deux saisons très différentes. Vous, vous le voyez d'ailleurs dans la mentalité des Scandinaves qui l'été sont des autres personnes, sont beaucoup plus heureux, jo voilà, jovieux, etc. Mais euh, c'est quelque chose, effectivement, quand, quand on y va, il faut, il faut être quand même prêt à, à passer quelques mois et sous la neige et avec très peu de lumière.
0: Alors, donc, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas uniquement un choc de culture
1: non, 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 bien sûr, bien sûr. Et c'est euh, la preuve aussi que tout est possible. Moi, j'ai des, des amis suédois qui viennent maintenant et certains qui travaillent, euh, par exemple, sur la Côte d'Azur et qui, pareil, mmh. ont dû s'adapter avec une mentalité différente ici, une culture différente, une langue, euh, et qui euh, en ont fait donc euh, une force en amenant ce eux, ils avaient, euh, évidemment, de, de meilleur, on va dire, du côté euh, suédois et euh, de le transposer ici et puis de prendre les forces que nous, on a aussi en Europe du Sud. Et je me suis toujours rendu compte, en fait, que euh, chacun en vit un petit peu ce qu'on n'a pas. Euh, dans Donc... Euh, mmh nous disait toujours, mais vous, voilà, vous êtes beaucoup plus chaleureux, un contact plus facile, etc. Et puis, nous, on le reconnaît des qualités, je vous dis, d'être un peu plus, euh, comment dire, mesuré, posé, réfléchi, calme. Et dans certaines situations, bien mmh. sûr, ça aide aussi. Il faut toujours, je pense, moi, avoir un équilibre et être en balance entre les deux.
0: C'est ça. Et tu fais tes premiers pas professionnels là-bas, mmh. dans un domaine, alors on a dit le e-commerce, mais disons le digital ou le numérique, en tout cas euh, c'est une découverte pour toi Est-ce que tu te dis « c'est ça que je veux faire de ma vie ou... ?» Parce qu'au-delà d'être de, un entrepreneur, il faut choisir son domaine ou pas On peut être entrepreneur sans choisir son domaine
1: Alors, les deux sont évidemment liés. Il faut savoir quel secteur d'activité euh, on veut faire, il faut savoir quelle fonction on veut avoir, mais entrepreneur, c'est un peu toucher à tout. Ouais. Donc, euh, évidemment, par les études en école de commerce, par mes premiers euh, stages, première expérience donc, internationale, c'est surtout de se dire que euh, je, je préfère le marketing, la communication ou autre, je vais être aussi amené à faire de la comptabilité, de la gestion, ah. de la gestion des stocks oui, parce on, on, et plein d'autres choses. On
0: oublie quand même que quand on démarre, on fait un peu tout. Quoi.
1: Exactement. Et c'est ça d'ailleurs moi qui m'a toujours plu, c'est-à-dire on va essayer de maîtriser euh, tous les maillons de la chaîne. Donc moi mm -hmm. qui, euh, plutôt et euh, j'ai toujours eu une préférence pour tout ce qui est marketing, communication, etc., euh, d'apprendre beaucoup en comptabilité, en gestion, en gestion des stocks, mais aussi en me transformant en chauffeur-livreur, pour livrer mes produits par exemple dans le e-commerce j'ai pu dire voilà je connais je fais tout et euh, pour commencer une entreprise, une petite start-up c'est bien de tout euh, savoir manier soi-même. Donc ouais. ça, ça a été euh, super formateur, vraiment euh, voilà, ça évolue avec le temps parce que, Tout ça
0: euh, en suédois
1: Alors tout ça non, en anglais ah, donc bon. ça d'abord en anglais, moi je travaillais alors, en entreprise du côté de tu Stockholm C'est là je mais... me disais
0: quand même en <rire> suédois ça ne doit pas être simple.
1: Hein. Non mais j'ai appris après le, le suédois et j'ai un niveau je vais dire intermédiaire mais je ne pourrais pas euh, travailler uniquement en suédois donc euh, là la, pareil la Suède c'est un pays qui est totalement bilingue euh, donc euh, évidemment j'ai commencé à travailler en anglais et euh, j'ai appris un petit peu le suédois après mais à 80 on va dire au 90% évidemment c'était oui. en anglais mais ça aussi ça fait partie d'ailleurs de l'expérience c'est-à-dire euh, euh, apprendre des langues différentes euh, et euh, les utiliser après dans le monde du business ça a été euh, pour moi
0: oui, c'est voilà. encore un, un pas différent hein. parler une langue être capable parce qu'on va en vacances euh, chaque année en Italie ou en Espagne euh, mmh. d'aller s'acheter une glace ou de commander un plat dans un restaurant c'est une chose travailler dans cette langue c'en est une autre bien chose.
1: sûr et en plus y comprendre l'aspect culturel ouais. c'est-à-dire que vous avez quand vous êtes dans des marchés comme ça alors par exemple le marché scandinave mais ça peut être d'autres marchés euh, vous devez apprendre rapidement que ce qui est peut-être très naturel en, en Europe du Sud va être totalement différent là-bas donc il faut vous adapter si vous voulez avoir une chance de non seulement survivre mais d'être en plus performant ouais. dans votre entreprise et bon, je peux prendre juste un exemple mais par exemple le, donc tous les pays scandinaves la culture du conflit y est absolument absente, c'est-à-dire c'est des gens qui détestent le conflit euh, qui sont pour des compromis qui sont des, des gens de dialogue et qui euh, ne vraiment résout aucune situation par des discussions un petit peu Pourquoi on va dire tendues et des Vikings pourtant c'est vrai, c'est les vrais descendants de vikings, mais ils ont une mentalité qui est totalement éloignée de ça, ouais. ils préfèrent discuter c'est plutôt la conciliation, la consultation la concertation et la médiation, et, euh, alors, tu et la vois. médiation exactement et donc euh, des fois avec nous des, des réflexes qu'on peut avoir qui sont un peu d'Europe du Sud ou l'Italie, Monaco bien sûr l'Espagne, la France, vous avez un petit peu euh, l'habitude de voir euh, même à la télévision ouais. ou dans les shows etc que les gens bah, parlent fort, on le disait juste avant, ou euh, n'hésitent pas à vraiment indiquer euh, quand à ils ne sont pas contents peu, ouais. à attaquer, bah, vous vous rendez compte que voilà, quand vous êtes là-bas il va falloir faire totalement euh, différemment si vous voulez avoir une chance euh, d'avoir du succès. Et tout ça alors, moi j'ai toujours essayé d'avoir une certaines mesures équilibrent pour tout, donc ça m'a vraiment pas gêné pour m'adapter, mais vous vous rendez compte vraiment, moi j'avais d'autres amis qui étaient euh, francophones, euh, que ce soit donc il y avait des français, il y avait des belges, il y avait des suisses etc, qui m'ont dit que quand ils étaient arrivés euh, en Suède, ils avaient eu euh, au départ une adaptation mais qui était... Euh, assez surréaliste parce que quand ben, lors d'une journée de boulot il y avait quelque chose qui allait pas et ils allaient voir leur collègue en disant écoutez ça ça va pas il s'est passé ça ça c'est pas possible etc <rire> et que les gens mais vraiment on faisait deux pas en arrière en disant oh là là attention nous ça ne se passe pas du tout comme ça ici on va se mettre autour d'une table on va discuter donc c'était c'était assez drôle donc j'étais j'étais évidemment j'avais eu des alertes sur ça mais moi voilà j'ai toujours essayé d'abord d'écouter de privilégier le dialogue, mmh. d'être constructif. Et puis après, évidemment, quand des fois, et c'est normal, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. C'est comme en politique, d'ailleurs. Mais il faut ensuite trouver des compromis, des solutions. Mais avec, euh, je dirais, de la bonne intelligence, avec de l'envie, ah ouais. avec un but commun, on y arrive. Donc Alors, ça aussi, ça m'a ça appris ça.
0: En t'écoutant, je me dis, ça, ça veut dire que Marc Moreau n'est pas un impulsif
1: alors, non, je suis pas du tout euh, impulsif. Je pense être plutôt quelqu'un euh, de réfléchi, de posé, euh, de privilégier, comme je viens de le dire, le dialogue. Par contre, euh, si jamais il faut aller au conflit ou dans le sens, si jamais il y a des sujets avec des convictions qui sont fortes et qui me tiennent à cœur et que, euh, en face de moi, il y ait des, des interlocuteurs qui peut-être euh, du coup ne, ne respectent pas ces mêmes règles euh, ça ne me pose aucun problème en tout cas euh, moi aussi d'aller au combat mais euh, de le faire euh, d'une ouais. manière toujours avec euh, voilà, un esprit encore une fois constructif et il y a une manière de faire ça euh, moi je l'ai toujours euh, que ça soit donc, en, en entreprise dans le monde associatif parce qu'il y a aussi beaucoup de conflits mmh. on ne croirait pas comme ça hein, en étant bénévole donc euh, pour essayer de faire du bien pour des causes vraiment humanitaires caritatives on ne croirait pas mais il y a aussi beaucoup de conflits dans des associations euh, dans des bureaux dans des conseils d'administration. Euh, dans, au niveau des membres etc et donc euh, et évidemment au niveau politique donc ce sont euh, moi des, des choses où euh, voilà il y a, y a toujours une conciliation, une concertation à bord, et puis après s'il faut terminer n'as pas découvert terminer, ça en arrivant en Suède
0: en fait cette, cette, cette gestion de, 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 pas du conflit mm -hmm. mais en tout cas cette gestion de la tension ou du désaccord tu as pas découvert la technique en arrivant en, en Suède
1: Non je crois que ça c'est profondément dans ma nature, j'ai été éduqué ouais. comme ça euh, j'ai des exemples dans ma famille qui ont plutôt ce tempérament donc qui savent être euh, encore une fois très calmes très posés euh, très actifs vraiment euh, je pense des gens d'action euh, et donc hommes de projet mais euh, quand il faut euh, voilà aussi à un moment euh, entre guillemets ne pas se laisser marcher sur les pieds et, <rire> et finir des projets on a quelques et, euh, on, références.
0: <rire> on a quelques <rire> références parce que alors on va y venir hein, à, à l'engagement politique puisque tout, on, on est autour de l'engagement là, donc, euh, mmh. ou en tout cas de l'implication donc euh, c'est ça va droit dessus. Le règlement des conflits, je pense que ça, ça le va aussi. Est-ce qu'il y, est qu y a eu un moment où tu t'es dit, c'est une évidence, l'engagement politique, c'est une évidence
1: oui, tout à fait. Là, Moi, pareil, depuis petit, j'ai vraiment, vraiment euh, euh, toujours été passionné euh, par la politique. Il mmh. euh, y a évidemment quelques exemples dans mon entourage, mais euh, c'est quelque chose que j'ai développé aussi avec le temps. Avec aussi, du coup, on parlait de voyage, mais différents pays mmh. où j'ai pu soit étudier, soit euh, travailler. Euh, donc, je me suis toujours intéressé à la politique des pays aussi étrangers. Et puis, bien sûr, celle de Monaco, de notre pays. Euh, donc, euh, je savais que, à un moment donné, j'allais avoir envie euh, d'avoir un engagement fort, euh, des convictions, de les mettre euh, à bien au service euh, ouais. des monégasques, des résidents, des travailleurs en principauté. Et donc, euh, effectivement, ça a été euh, fin 2007, à la création d'un nouveau parti où j'étais rentré à Monaco donc, depuis fin 2014, début 2015. Et euh, j'avais donc euh, passé du temps donc, en tant que euh, stagiaire, en entreprise, etc. Euh, j'avais ensuite créé mon entreprise et au niveau aussi associatif. Et je me suis dit voilà, il y a encore un nouveau chapitre euh, <rire> que je vais essayer euh, d'ouvrir, qui est le, la partie politique. Et euh, c'est à partir de là où je me suis dit, il faut y aller, il y a aussi les conditions qui y sont réunies, et il y a quelque chose à apporter dans la, la conjoncture actuelle.
0: Ouais, quand, tu dis, quand tu dis les conditions sont réunies, avant tout aussi euh, il y a eu des énergies, enfin en tout cas tu as fédéré des énergies autour de toi ou euh, tu as accompagné ces énergies, appelons ça comme on veut, parce que ce qu'on retient déjà hein, des, 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 des échanges qu'on a jusqu'à présent, c'est que tu as une conviction mais tu ne fais rien seul.
1: Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Bien évidemment, euh, ça ouais. c'est sûr que, alors là encore plus euh, en politique, mais que quoi ou que ce soit, euh, pour professionnel, euh, associatif, il faut euh, une super équipe, il faut des gens motivés, il faut des gens valables, il faut des gens évidemment qui aient euh, une ouais. sensibilité assez proche de la vote, même si elle peut être des fois euh, différente, mais en tout cas il faut s'accorder sur l'objectif et sur le but final. Partager les valeurs quand même. Et bien sûr, les, les valeurs, les principes, ça, ça c'est pour moi le plus important. Ouais. Ah, exactement. C'est ça, euh, hein. Et le plus important pour moi, c'est ça. C'est là où on va, avec qui on, on va, et ce qu'on veut faire. Et avoir euh, un, un schéma, une colonne vertébrale aussi, avec des valeurs et des principes qui, qui viennent régisser tout ça.
0: C'est ça. Et là, dans dans l'engagement politique, et donc, euh, au départ, c'est la création d'une association, un parti, une association, etc. Et puis, ça se transforme en campagne.
1: Tout à fait. Campagne électorale, bien sûr. Et là,
0: il n'y a pas un moment où tu te dis, je suis quand même jeune, je vais aller devant les électeurs. Il enfin, n'y a, a pas un moment, quand même... Alors, je ne remets pas en doute les convictions, l'envie, etc., mais on n'a pas un petit moment où on a un truc là au fond du ventre qui se dit, quand même, c'est un enjeu... Euh... C'était jeune, quel âge tu avais quand J'avais 31 tu... ans quand euh, j'ai été élu. Ouais. C'est jeune pour se présenter devant les électeurs, non
1: Bien sûr, mais alors moi j'aime ça, c'est-à-dire que vraiment, euh, bien sûr il y a un stress, bien sûr il y a une appréhension parce que c'était ma première élection ouais. et d'ailleurs ma première participation dans un parti politique. Euh, donc bien sûr on, on découvre avec euh, humilité, mais euh, il y a euh, la passion, il y a l'envie de faire des projets il y a la motivation à 300% de faire des choses pour notre pays et donc du coup très vite ça prend le, le ça dessus prend le et dessus, ouais. on est moi je l'ai transformé en excitation en détermination et en essayant d'apporter moi mes, voilà mes qualités et de faire en sorte que après avoir rencontré beaucoup de notamment de jeunes mais aussi de moins jeunes pendant la campagne électorale donc de 2018 et puis juste après après l'élection de mettre en œuvre tout ce que les monégasques les résidents les travailleurs nous ont indiqué. Je pense qu'il y avait une grande, un grand besoin aussi d'écoute, euh, de considération, de dialogue. Euh, c'était ouais. une
0: campagne. Pardon, si je t'interromps. 2018, ça a été une campagne difficile quand même. Ouais, Pour une sûr. première, c'était une... un beau baptême du feu. Un beau on dit. baptême du feu. Hein. Ouais. Il y a eu des moments de tension et des moments de difficulté. Il, il y a eu des moments où tu t'es dit. Euh, pfff,
1: alors, des moments de tension, il y en a eu, bien sûr, une campagne électorale. Bon, c'est pas d'ailleurs la règle absolue, mais euh, souvent, c'est d'usage, il euh, y a des petites tensions, des petites frictions. Euh, moi, à aucun moment, ça m'a découragé. Au contraire, ça m'a donné encore ouais, plus sens. C'est ça ma question, tu ouais. t'as pas moi, découragé. Je, moi, ça me motive, vraiment, c'est des choses qui me motivent. Ouais. Donc, euh, j'ai jamais hésité. Euh, vraiment, je m'y suis lancé euh, voilà, à plein, plein cœur dans cette campagne. Et après, évidemment, il y a des moments qui sont plus agréables d'autres, il y a ouais. des moments qu'il faut savoir gérer euh, voilà et puis il euh, y a après surtout une fois, je dis que la campagne est, je te dis pardon, la, la campagne est terminée il euh, y a quand on en a la chance d'être élu, euh, d'être digne de la confiance que les monégasques nous ont apportée commencer à travailler, c'est-à-dire mmh. qu'on croit que c'est souvent, l'issue c'est euh, la Élection, campagne électorale, ouais. mais en fait pas du tout, le début après c'est vraiment quand euh, vous êtes euh, assis euh, dans euh, l'hémicycle et de se dire, maintenant il faut euh, être euh, vraiment productif, il faut être constructif mais il faut, il faut y aller. Et c là, combien, c
0: est, c est combien, le volume c'est quoi Parce que tu dis, euh, c est, c est, il faut y aller, etc. Le volume c'est quoi Dans la vie de Marc Moreau, quand il s'assoit dans l'hémicycle, le volume de travail, d'implication, de... de, de de mise à disposition, pour un élu, c'est quoi Alors, Enfin, moi, pour toi, en tout cas.
1: Alors Moi, j'ai vraiment, parce que je considérais vraiment mon mandat, en tout cas, c'est ma conception de la politique, je me suis dit, si je me porte candidat, je veux y être à pratiquement 100% ah, ouais. de mon temps. Donc, évidemment, j'ai une entreprise, évidemment, j'ai des, des oui, associations. Mais à
0: l'époque, tu as déjà fondé vertige. Donc, Tout à fait. C'est une, une boîte qui marche, qui fonctionne. Tout à et fait. Et qui ça a marche. un patron euh, qui s'appelle Marc Beaureau.
1: Bien sûr, et qui doit continuer. Donc, ça, ça a été un choix aussi, parce que euh, moi, je me suis dit, si je me porte candidat, c'est pour vraiment euh, essayer de travailler au maximum en tant euh, qu'élu. Donc, il va falloir dégager du temps, ouais. euh, que ça soit pour ma vie professionnelle, que ça soit pour ma vie aussi, donc euh, privée, familiale, Personnel, etc. Au moins, ouais. Personnel bien sûr, c'est aussi un choix. Euh, mais et je ne le concevais que dans, dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire, je, je me suis dit, à, à chaque instant, je me suis dit, je me porte candidat. Et si j'ai la chance d'être élu, il faut que j'y sois pratiquement 100%. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire pendant ces 5 ans, d'y mettre tout mon cœur, tout mon temps, toute mon énergie. Et donc, d'être du matin au soir au Conseil national, alors en plus avec effectivement euh, de, des Commission, mais même sans ça, c'est-à-dire d'aller à toutes les commissions, euh, d'essayer de participer. Alors il y a des sujets, bien sûr, on est avec des thèmes qui sont plus, que euh, plus
0: à l'aise ou pas, hein? oui, bien exactement
1: sûr. des thèmes de prédilection ou pas. Mais on se. Toi, tu disant, avais la commission ouais. jeunesse. Hein? Alors moi, j'ai eu pendant voilà quatre ans euh, la commission éducation jeunesse et sport, ouais. et la dernière année, euh, pendant un an, quand Christophe Robineau a été nommé euh, conseiller de gouvernement, euh, ministre des affaires sociales, euh, j'ai été donc avec son remplacement à la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, donc la Cisad.
0: Ouais. La Cisad. Ouais, qui est la, la grosse commission euh... alors c'est pas la commission Fortou mais c'est quand même une commission qui est souvent mise à contribution ouais,
1: c'est une commission évidemment importante, alors je veux pas dénigrer parce non, que j'ai adoré l'éducation, hein. la jeunesse et sport et, et ben, vraiment j'y ai fait 4 ans donc encore plus et euh, c'est deux commissions superbes où on peut vraiment je pense faire une différence euh, et, et ça a été effectivement moi une implication de euh, toute heure, et mmh. j'ai adoré faire ça, je m'y suis épanoui pendant 5 ans, j'ai adoré écouter euh, les monégasques, euh, essayer de régler des problèmes, pareils à mon petit niveau, quand je pouvais aider, mais de suite, euh, d'être euh, là dans le dialogue, d'être aussi après sur euh, des projets, donc de loi importants, notamment il y a eu la proposition, ouais. le projet de loi sur le harcèlement scolaire pour l'éducation, on n'a pas attendu, euh, nous, je vois que maintenant d'autres pays, maintenant on parle énormément, et on, ouais. on a été, nous, je pense, très euh, heureux et fiers de, de le faire avant eux et de faire de Monaco un des pays précurseurs et en tout cas euh, à part peut-être encore une fois la Scandinavie ou euh, le Canada mais ouais. euh, pionnier dans euh, le domaine législatif je, je parle bien vraiment dans la loi parce que le reste il y avait évidemment des protocoles des processus qui étaient mis en place mais vraiment avec des, un texte de loi qui était en plus assez équilibré entre des mesures pédagogiques et euh, des mesures répressives quand malheureusement le ouais. harcèlement scolaire allait beaucoup trop loin avec des cas euh, dramatiques comme euh, par exemple l'incitation au suicide le revenge porn ou le cyberharcèlement et euh, c'était c'est terrible
0: quand on a été, euh, quand on a été comme toi euh, impliqué dans une vie euh, associative, euh, quand on a euh, écouté et ensuite euh, dispensé euh, euh, du temps pour les autres. C'est quand même terrible de constater euh, les, les dérives comme ça euh, de, de notre société et dès le plus jeune âge, parce que. À un moment donné, bon, on se dit euh, le harcèlement scolaire, ce n'est pas, des, pas des, des adultes qui harcèlent des enfants, hein? c'est des, des enfants entre eux. Quoi.
1: Et ça se joue dès le plus jeune âge. C'est vraiment hein? euh, une, une, une formation, une sensibilisation à faire dès le plus jeune âge. Parce que euh, quand on est jeune, je pense, euh, des fois on peut ne pas se rendre compte. Alors je pense ouais. qu'il y a des, des jeunes malheureusement qui s'en rendent compte, mais beaucoup qui ne s'en rendent pas compte à quel point... Euh, la gravité de certains actes ou de certaines mmh. paroles euh, peut avoir des conséquences notamment physiques mais aussi psychologiques sur, euh, sur les sûr. jeunes, sur les enfants et euh, on a tous vécu euh, euh, je pense malheureusement quelques commentaires désagréables une fois de temps en temps quand on était euh, jeune. ça arrive euh, ouais. malheureusement à tout le monde, mais dans la société actuelle de nos jours, on a aussi malheureusement le, le fléau parce que bien utiliser les réseaux sociaux sont un merveilleux outil, mais mal utilisé, ça peut faire énormément de dégâts et surtout ce qui s'arrêtait avant à la cour de récréation ou à l'école, à la sortie de l'école, continue maintenant sur les maison, réseaux sociaux, ouais. à la maison, dans les clubs sportifs, dans les clubs associatifs. Et donc, il y a malheureusement beaucoup, beaucoup à faire encore. Ouais. On l'a fait, je pense, du niveau législatif. Il y aura toujours plus à faire parce qu'on peut toujours faire mieux, toujours encore plus. Mais euh, je pense que ça, c'était ouais. euh, vraiment un, un texte extrêmement important et demandé, protégés, et demandé ouais. par les il, gens. Fait,
0: il y avait besoin de protection quand même.
1: Tout à fait. Et euh, encore une fois, euh, les différentes entités, je pense à l'éducation nationale, que ce soit à Monaco ou dans d'autres pays, je pense que ce sont des gens qui essaient de faire énormément, ils le font, euh, mais après il faut aussi les doter d'un texte législatif fort, euh, encore une fois avec euh, deux versants, et pédagogique parce que ce n'est pas uniquement que de la répression ouais. il faut aussi une éducation à la bienveillance euh, gestion des conflits, gestion de ses émotions il faut, je pense, vraiment former euh, les, les adolescents à tout ça et même les, les plus petits enfants, comme je vous dis, ça démarre au plus jeune âge mais euh, également un volet un peu plus répressif et des dispositions pénales renforcées quand on arrive à des extrémités qui euh, on l'a vu encore, là, dans le pays voisin, avec ah ouais. euh, un drame, il n'y a, a pas si longtemps. Et quand euh, on en arrive à, à ce genre d'extrémité, je me dis, on n'en fait jamais assez, il faudra toujours en faire plus.
0: Est-ce que ce n'est pas, euh, finalement, un peu... Alors, on, on parlait d'humanitaire tout à l'heure, et je suis sûr que dans le monde humanitaire, c'est ce qu'on se dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu ce que se dit l'homme politique de « ça ne sera jamais terminé, en fait
1: ?» Bien sûr, et ça, c'est, je pense, euh, le propre de, de tout pays, de toute société. Des problèmes, il y en aura toujours. Oui, c'est ça. Il y en aura tout le temps. Euh, il y en aura peut-être malheureusement encore plus et euh, je pense qu'il faut voir, en tout cas moi c'est la manière dont je vois aussi euh, la fonction politique mmh. c'est pas de se sentir... Euh attaquer ou de se dire mais en fait euh, telle personne parle de tel sujet ça veut peut-être dire euh, qu'on m'attaque et qu'on me dit que j'ai mal fait mon ouais, travail pas personnel, en fait. non il faut pas je pense pas en tout cas moi je dis non ben bah, bien sûr bien sûr vous avez raison ça c'est un, un problème on parlait du harcèlement scolaire ouais. bon il y a plein d'autres sujets ah, mais vous avez sujets. raison il y en a on est à Monaco on est extrêmement privilégié on a euh, des conditions incroyables mais malheureusement aussi on n'y échappe pas, et donc au lieu d'essayer de, de, de se dire « mon Dieu, on se voile la face » ou « mon Dieu, on, on essaie de, de mettre ça sous le tapis et de pas trop en parler », non, il faut plutôt regarder la vérité en face et de se dire « mais que peut-on proposer ?» encore de plus pour lutter mieux contre mmh. ce sujet ou ce sujet-là. On en fait énormément, les gens, je pense, le, le savent, et en, en grande majorité, les gens qui viennent là, euh, aussi les résidents, euh, d'ailleurs, louent Monaco pour avoir une sécurité extraordinaire, ouais, une éducation extraordinaire. Une société et...
0: équilibrée. Une société euh,
1: ouais. équilibrée, respectueuse. Ouais. Donc, les gens euh, le reconnaissent, aiment Monaco pour cela. Nous aussi, je pense qu'on aime notre pays pour cela. Mais je pense aussi qu'il faut se dire on peut toujours faire mieux, il faut toujours faire mieux et il ne faut pas le prendre comme une attaque, il faut se dire au contraire, on se retrousse les manches, on se donne tous un peu la main toutes les institutions. Bon, Ça, c'est <rire> plus le côté politique, mais aussi le monde associatif qui fait beaucoup, euh, notamment donc, le harcèlement scolaire. Moi, j'avais fait pendant un an pour la proposition avec Action Innocence, avec jeunes J'écoute, euh, avec euh, d'autres associations de protection de l'enfance. On retrouve et, le
0: travail d'équipe, monsieur. Et
1: voilà, et voilà, et qui en plus euh, a un versant et un angle totalement différent de ce que moi, je pouvais avoir au niveau purement législatif, politique. Euh, ça, c'est des associations qui sont sur le terrain, qui ont des enfants qui sont victimes, par exemple, voilà, de tel fléau, de tel autre fléau, et qui viennent vous donner euh, euh, leur ressenti et, et leur pratique sur le terrain.
0: Eh, et, justement, ouais. qu qu'est-ce qu que tu me dirais Parce que euh, souvent, on dit l'homme politique n'est pas sur le terrain, donc euh, voilà, l'homme ou la femme d'ailleurs, hein, j'ai vois l'idée de dire que ce ne sont que les hommes, mais euh, l'homme ou la femme politique n'est pas sur le terrain. Et donc, est-ce que tu penses quand même que même sans être sur le terrain, on peut coller à la réalité.
1: Mais alors Pour moi, c est, c est, si vous voulez, Monaco est le modèle pour ça parfait, à notre petite échelle encore une fois, puisque côté Conseil national, évidemment, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Donc on est censé avoir un pied Vraiment, mmh. sur le terrain. Sur le
0: terrain. Ouais.
1: Par nos métiers... Et puis, la
0: distance avec le terrain est très courte, hein, de toute façon. Hein.
1: Exactement. Je pense qu'il y a peu de pays au monde qui peuvent se targuer de dire, écoutez, euh, on a accès à euh, un conseiller donc national équivalent d'un député en France, par exemple, à l'Assemblée nationale, en un seul coup de fil, en un seul email, ouais. vous le croisez à Carrefour, vous le croisez à la Foire, vous le... et de pouvoir... Inter, inter voilà interpeller interagir, ouais. interagir interpeller ouais. de dire voilà excusez-moi j'ai tel problème que ça soit dans mon travail que ça soit pour mes enfants que ça soit dans le cadre associatif et ça c'est une chance qu'on a et euh, moi, ma, vraiment, ma conception, encore une fois, c'est ça, c'est d'être sur mmh. le terrain. C'est la seule manière dont j'envisage la politique, c'est de se dire si c'est pour rester dans nos bureaux avec des situations plus ou moins confortables, etc. Je trouve que c'est pas pour les bonnes raisons qu'on fait de la politique. Au contraire, il faut aller à la rencontre des gens, il faut recevoir les gens, il faut considérer les gens. Et même des fois, donc on arrive, et souvent et heureusement, on arrive à des fois régler des situations qui sont d'ailleurs des fois des petites incompréhension, ce n'est pas ouais. des choses très graves, et des fois quand on n'y arrive pas, parce que euh, la situation fait que on ne peut pas accéder à telle ou telle requête, au moins de recevoir les gens, de les écouter, de les entendre, de leur donner du temps, qu'ils puissent se sentir justement considérés, et de dire, euh, moi ça, ça m'est arrivé très souvent, de dire merci parce que des fois euh, on a l'impression qu'on ne nous prend pas au sérieux, et, et, et rien que de pouvoir en parler, euh, ça nous a fait du bien. Voilà, et, et même si on ne peut pas accéder à la requête qu'on voulait, ou parce que des fois ça peut être légitime, des fois moins légitime, euh, au moins on en a parlé, on a eu des explications, on a eu un retour, on a eu un suivi, et euh, moi c'est encore une fois la manière dont j'envisage la fonction politique, c'est de dire, il faut avoir un ADN social fort, il euh, y a évidemment tout le, le côté projet de loi, proposition de loi, mmh. le travail législatif qui est ultra important, commission, mais il y a aussi le côté contact, et encore plus à Monaco, où, comme tu l'as dit Geneviève, on a une proximité euh, si ça, facile ouais. avec euh, ouais. les monégasques, les résidents et les travailleurs en principauté.
0: Et puis, on connaît, on, on connaît presque tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est Mais à Monaco, on se connaît presque tous.
1: Presque, exactement. On ah. a la chance entre monégasques et même résidents de se connaître très bien.
0: Ben, on a été voilà. à l'école ensemble souvent. Euh, ben, en tout cas, générationnellement, on se connaît à peu près. On, on situe les gens, on sait où ils sont, euh, on connaît le, leurs attaches familiales ou pas. D'ailleurs, justement, attaches familiales, tu me dis, j'ai deux, deux grandes sœurs. Tu t'es marié il n'y a pas longtemps quand même.
1: Absolument, il y a deux ans, <rire> je me suis marié. Donc euh, évidemment, très heureux. Et, euh, c elle est, est d'ici Alors pas du tout, ma femme est britannico-perse. Donc euh, c'est un, ah oui. un beau mélange. Voilà, elle, elle est voilà, londonienne. Histoire
0: de continuer dans euh, <rire> l'influence internationale.
1: <rire> tout à fait. Donc, euh, non, elle, elle est née à Londres, grandie à Londres. Elle a toujours ensuite, Tu la rencontres euh, euh... à Londres Non, pas du tout. Alors on s'est rencontrés à Rome, voilà, pour la petite histoire. Donc moi, monégasque, elle, britannico-perse, et on s'est rencontrés à Rome. Ah bah, donc, euh, voilà. Voilà, pour, pour aller jusqu'au bout des pays, euh, mais, euh, voilà, mais très vite ensuite, donc, elle est venue, elle m'a rejoint à Monaco, et puis euh, voilà, on s'est mariés à deux ans, ça fait évidemment plus longtemps maintenant qu'on est ensemble. Bah ouais. euh, ouais.
0: C'est la raison pour laquelle tu ne t'es pas représenté
1: Alors, euh, c'est une des raisons, parce que, aussi, on a eu la grande euh, joie euh, d'être au courant, et on attendait une petite fille, donc euh, ah ouais. voilà, on est maintenant parents depuis deux mois, donc ça évidemment c'est sur le côté euh, familial et, et personnel, et puis après, non, il y a aussi euh, d'autres raisons euh, qui font que je n'ai pas voulu me représenter pour ce moment. Ah. Un... politique.
0: Bah, et alors tu dis je, je, je suis toujours impliqué. Alors est-ce que ça veut dire que tu es toujours euh, au sein de Primo, toujours actif au sein de Primo ou pas?
1: Alors, pour le moment, il y a une coalition, vous l'avez ouais. vu, donc, de trois parties, hein, euh, donc dans ouais. un nouveau groupe qui s'appelle l'Union. Euh, voilà, donc moi, je, je ne fais pas partie, euh, j'ai décidé de ne pas faire partie de cette coalition. Euh, le reste, c'est le futur euh, qui parlera. <rire> <Voilà>. <rire> oui,
0: parce qu'on imagine quand même qu'une implication pareille, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain. C'est quand même le fondement de, de ce qui, qui t'anime.
1: Bien sûr, non, ça c'est sûr. Euh, euh, moi, j'ai toujours envie, évidemment, de m'impliquer, euh, de m'investir personnellement, notamment, évidemment, en politique. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, dans les prochaines années, j'ai euh, des projets euh, dans le cadre associatif euh, voilà, que je, je mettrai en œuvre et j'essaierai de toujours rester au service de mon pays.
0: Est-ce que, est -ce que le, la question que je te pose là, du, de, de savoir pourquoi tu ne t'es pas, pas représenté, est-ce qu'il y a des monégasques qui te l'ont posé dans la rue, euh, quand on te croise Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont posé la question
1: Oui, très gentiment. J'ai eu beaucoup de très beaux euh, retours et ça m'a beaucoup touché. Donc, euh, je remercie toutes les personnes qui m'ont euh, euh, voilà, euh, demandé et posé des questions. Mmh. Donc, moi, j'ai exp expliqué très ah Oui, parce que tu m'as euh, dit facilement. que tu étais dans l'écoute
0: et dans le contact. Donc, euh... Mais
1: bien sûr, C'est pour toujours. ça que je te pose
0: la question. Je me dis, <rire> quelqu'un qui a cette, cette personnalité-là, forcément connaissant les monégasques comme on les connaît, ils ont dû lui poser la question.
1: Bien sûr, et toujours, voilà, moi j'ai toujours répondu très, euh, voilà, franchement, donc expliquer mmh. les raisons, euh, voilà, j'ai bien indiqué que les conditions n'étaient pas réunies, pour plusieurs raisons, euh, ouais. pour cette fois-ci, euh, mais que, bien évidemment, je gardais toujours intacte mon envie et mon implication dans la vie, euh, donc, entre guillemets, associative, politique aussi, je m'y intéresse voilà. toujours évidemment de très près, et que bien évidemment il y allait y avoir des projets qui devraient arriver dans les prochaines années, et que ça fait partie de, de mes envies et de mes motivations et de mes aspirations, mais euh, qu'il y a un temps... Tant mieux, tout, mais est-ce est -ce, voilà,
0: <rire> est -ce que c'est une décision difficile à prendre d'arriver au moment où on, on se dit les cours des sciences ne sont pas réunis, je ne peux pas y aller
1: ouais. Mais alors, oui et non, si vous voulez, oui, parce que comme là, je, je, je l'ai dit, moi, je suis passionné, donc effectivement, de ouais. se dire... Euh, il va, Là, bah, du jour au lendemain, effectivement, il va y avoir quelques mois, années ou même plus qui vont euh, s'écouler et donc on n'aura pas euh, la possibilité du côté vraiment à l'intérieur de continuer notre, notre action. Euh, non, parce que, encore une fois, c'est un choix qui est mûrement réfléchi, ouais. euh, qui a diverses raisons, euh, justement, et donc euh, on se dit, euh, non, il n'y a vraiment pas de regret au contraire, on est plutôt conforté euh, par le choix qu'on a pris, euh, parce qu'on se dit euh, si les conditions ne sont pas réunies, si je je ne me retrouve pas dans ce qui est proposé. Si ça ne me ressemble pas, euh, de rester pour être uniquement, euh, malheureusement, euh, assoiffé de gloire, de reconnaissance ou d'honneur ou autre chose. Ça, ça me ouais. Moi, ça me ressemble pas, donc non. Et donc, à partir de là, moi, j'étais très tranquille, euh, très apaisé et surtout très content de, de mon choix. Et je le suis encore plus euh, à l'heure actuelle.
0: Oui, parce que tu, tu parles de gloire, etc., Effectivement, on se dit que quand même, quand on est un élu, le mot lui-même d'ailleurs, euh, être élu, c'est quand même... Non, non, mais c'est vrai. Hein. <rire> ouais,
1: enfin bon, pour moi, c'est juste un non, mot, voilà. parce que c'est Mais quand on est un euh, élu, euh,
0: est-ce qu'on est tenté parfois de se dire qu'on n'est pas comme les autres
1: Alors... Je ne peux pas répondre pour d'autres personnes je... qui ont eu, bien sûr, hein, qui et ont toi, eu des, des fonctions, élu, euh... mais vraiment là, c'est une réponse purement personnelle. Moi, jamais. C'est-à-dire que jamais euh, je me suis considéré euh, avec euh, quelque chose en plus ou pas. Mm. Au contraire, je me suis toujours considéré avec un devoir d'exemplarité, avec une mission et une responsabilité en plus. Et surtout d'être là pour, encore une fois, les monégasques, les rés... enfin les résidents, ce ne sont que les monégasques bien évidemment qui votent, mais ceux qui nous interpellent et qui nous demandent parfois de l'aide ou un appui, ce sont aussi des résidents, des personnes en principauté. Donc moi c'était plutôt de dire, au contraire, il y a une vraie responsabilité, il y a une vraie action à mener, et euh, c'est un CDD plutôt de 5 ans, et il faut le faire avec ses valeurs, avec ses principes, et jamais oublier qu'on n'est pas là pour notre propre gloire, nos propres mmh. intérêts et au contraire c'est pour les gens on est là. On est là pour les représenter. Hein. Le Conseil national, c'est là pour représenter les monégasques qui votent pour porter leurs, leurs aspirations, leurs attentes, leurs, euh, inquiétudes, leurs parfois, inquiétudes parfois, euh, ouais. faire avancer les lois du pays, être constructif par rapport à certains projets qu'il peut y avoir donc, entre gouvernement et Conseil national aussi. Donc, euh, c'est pour faire des choses. Et donc, ça, euh, moi, jamais, jamais, je pense que je ne l'étais pas avant la politique, je ne l'étais pas pendant la politique, je ne le serai pas après la politique, à considérer qu'on devient quelqu'un de différent parce ouais. qu'on a la chance d'avoir été élu. Et quelle que soit d'ailleurs la fonction politique, ça peut être côté Conseil national comme dans d'autres entités publiques. Non, au contraire, on a plus de choses à, à prouver et plus de devoirs, plus de devoirs ouais. exactement.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est élu au Conseil national parce que on n'est pas exécutif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire
1: On peut faire quand même beaucoup de choses, c'est vrai. Les rôles, ils sont définis. Notre monarchie ouais. constitutionnelle, elle est parfaitement établie, parfaitement faite. Moi, je la défends bec et ongle. Oui, on
0: a des institutions solidement organisées. Ouais,
1: Absolument, avec une stabilité politique, avec okay. plein de, de, de garde-fous, etc., qui sont mis en place pour avoir des bonnes conditions pour justement que ça se passe bien. Donc, il y a le Conseil national qui a un rôle fort, euh, qui a un rôle qui peut être avec un réel impact, donc il y a bien sûr le pouvoir législatif qui est, euh, est entre le, le prince qui évidemment nomme son gouvernement et le conseil national pour l'accord des lois donc sur n'importe quel sujet, l'éducation le numérique, le ah ouais. logement, etc. Donc il faut toujours avoir des compromis il faut on a, arriver à des, euh, des concertations pour pouvoir voter les lois bien évidemment à Monaco le budget qui est la loi, ça s'appelle la loi de budget d'ailleurs, donc ça c'est évidemment une prérogative du conseil national de la voter ou de ne pas la voter, et de se mettre d'accord sur les politiques publiques qui sont importantes pour le pays. Et l'ADN, il est, euh, moi je l'ai toujours considéré comme ça, euh, constructif, euh, mais déterminé, on peut être d'accord, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, ça c'est la politique. Des fois il y a des euh, moments de tension, on en parlait juste ouais. avant. Mais aussi on peut travailler euh, main dans la main, ou en tout cas avec euh, du respect, avec de l'estime, euh, en bonne intelligence. Parce que le but final c'est de faire arriver euh, pour Monaco euh, à avoir de nouveaux projets euh, innovants, euh, de faire bouger les lignes. Euh, et donc euh, les rôles sont bien définis et chacun doit se respecter donc euh, moi j'ai jamais été partisan encore une fois euh, de, de dire bon effectivement c'est deux institutions qui sont totalement euh, différentes, chacun a son rôle euh, mais il n'y a pas forcément d'opposition il peut y en avoir sur des sujets euh, il peut y en avoir euh, certaines, sur certains sujets il n'y en a pas d'ailleurs mais c'est de se dire on essaie plutôt d'être une équipe ensemble, chacun doit évidemment euh, jouer le jeu mais à la fin on travaille tous pour Monaco et on est tous dans la même équipe
0: <rire> c'est ça ouais. oui effectivement donc euh, on, peut, on peut se dire et ça c'est important, on peut se dire que l'engagement politique il n'est pas dans la lutte
1: non, pas forcément ça peut encore une fois arriver, il y a des moments peut-être où c'est aussi nécessaire quand euh, il y a des interlocuteurs qui ne font pas euh, d'efforts, mais encore une fois je ne pense pas que à, en permanence ou en, en tout cas en extrême majorité ça soit euh, la bonne manière de faire mm. je pense qu'au contraire euh, il faut plutôt euh, s'écouter, encore une fois parler de dialogue, d'écoute de bonne intelligence et, euh, et d'arriver à, à trouver des compromis et des solutions sur les différents projets de loi, les différentes euh, politiques euh, publiques à mettre en œuvre. Donc ah. euh, oui, non, ça c'est... Mais c'est une, ouais, une manière, il y a une manière de faire, je pense, vraiment.
0: Ah, bah alors, on parlait de la manière de faire de l'homme politique, mais euh, le, le patron, euh, l'entrepreneur, sa manière de faire, c'est quoi Alors, Marc Bourreau, patron, on connaît Marc Bourreau, l'homme politique, maintenant on l'a bien découvert. Celui qui dirige des équipes pour un objectif économique, il fait comment alors,
1: eh ben, alors Vraiment, avec, euh, que ce soit donc les équipes, associées, ou alors euh, aussi les fournisseurs, parce qu'en fait, il y a plein d'autres évidemment personnes quand on est entrepreneur. Les
0: interactions quand on est entrepreneur, c'est très varié. Ouais.
1: C'est très, très varié. Euh, aussi les clients, comme on dit toujours dans le monde du business, le client est roi, quelque part. Donc, il faut évidemment arriver à contenter tout le monde. Donc là aussi, je pense que c'est un mix entre ouais. euh, un leadership mais aussi du dialogue, mais aussi de l'écoute, mais aussi des compromis. Donc, c'est un mélange un petit peu de tout ça euh, qu'on apprend, euh, comme quoi que ce soit dans le milieu politique associatif ou même la professionnelle, on retrouve des fois un peu les mêmes caractéristiques. Mais euh, voilà, c'est un mélange un petit peu de tout ça. Donc, euh, je dis, moi, je suis à l'écoute de mes clients, comme je suis à l'écoute de mes fournisseurs, euh, de mon associé. Euh, et euh, des fois, il faut trancher parce que c'est ça aussi, être après un patron, un leader. Donc, il y a des moments, il faut trancher. Il faut il faut, mais il faut trancher il faut. en ayant écouté quand même tout le monde, ouais. en ayant, en se remettant, je pense, en cause sur des fois des choses où peut-être on, on pense savoir bien faire et des fois, c'est peut-être d'ailleurs la vérité, mais des fois aussi où d'autres personnes ont une vue un petit peu plus extérieure ouais. et donc nous amène un vent nouveau dans une manière de réfléchir ou une manière de de voir les choses pour donc là le business en l'occurrence et donc de se dire bah ben voilà, il faut savoir aussi s'adapter et puis au bout d'un moment, il faut faut y aller. Donc euh, il faut aussi être actif, encore une fois, et pas dans l'inertie. Ça, c'est sûr, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, il euh, faut avoir les reins solides et de se dire ça, ça marche, c'est super en continu, ça marche pas ou ça marche moyen, il faut changer. Euh, telle stratégie, ça marche plus, il faut en inventer une autre. Bon, voilà, c'est un perpétuel recommencement et il faut être aussi, voilà, avec beaucoup d'humilité parce que ce qui peut marcher, alors surtout en plus en commerce, e-commerce, etc., ce qui peut marcher une année, euh, peut, ne pas, pas peut euh, ne pas marcher le mois suivant. Euh, voilà, ouais. exactement, le mois d'après, l'année d'après, euh, selon les collections, voilà, c'est pour tout ce qui est côté un peu plus mode ou en tout cas là donc maroquinerie en l'occurrence. Oui, bon, parce que là voilà. c'est
0: le, le, le projet actuel de Marc Moreau, c'est la maroquinerie de luxe. Hein.
1: C'est sa petite maroquinerie petit, de luxe, entre petit, de, petit, voilà, oui, enfin, de qualité, de, de, ouais. de,
0: de, de segment supérieur on va dire ouais, si on de va cuir dire...
1: premium exactement cure premium, Nous, on est voilà. sur du cuir premium donc euh, voilà on essaie de proposer c'est notre concept hein, c'est notre créneau euh, des, euh, des accessoires vraiment donc de luxe entre guillemets mais plutôt donc de très grande qualité je préfère dire et à un prix raisonnable donc euh, voilà que tout le monde puisse acheter euh, donc voilà fait avec euh, aussi un respect de l'environnement et notamment ça, des dire, animaux
0: l'engagement ouais. parce que dans la maroquinerie tout de suite hein, on est sur l'environnement et les animaux tout donc, à fait euh, on est sur ouais. deux sujets ouais. qui, sociétalement, aujourd'hui, sont indispensable, voilà, indispensable, précieux. Ouais. Pour
1: respecter ça et donc nous, bien sûr, on travaille avec des artisans, et des ateliers qui respectent la Convention de Washington. Donc vraiment, ah ouais. par rapport aux mm -hmm. animaux, il y a vraiment des choses qui sont respectées. Ça, c'est euh, voilà sûr et certain. Je n'aurais jamais fait aucune collaboration avec <rire> des ateliers qui ne respectaient pas ça ou évidemment, le, bon, je vais dire le, le respect des travailleurs hein, et des conditions de travail pour les, les artisans. Ça, ouais, oui, sûr. Ça
0: va sans dire, mais il vaut mieux le dire aussi. Mais voilà, je
1: préfère le dire. Et puis aussi aussi euh, sur le côté ben, toujours un peu caritatif humanitaire on a mis en place tous les ans une partie euh, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices aussi qui est reversée une association humanitaire voilà, avec qui on fait une petite, euh, un petit partenariat euh, donc de dire on participe aussi à notre modeste niveau que ça soit des petites sommes ou pas euh, mais de dire euh, on essaie euh, toujours de faire euh, du business qui à la fin peut euh, re retourner dans quelque chose qui est bien plus important que juste faire de l'argent et juste faire du business c'est aider les autres encore une
0: fois D'où est-ce que Marc tire son énergie Tu vas me dire, euh, bah Geneviève, je fais comme tout le monde, je me lève, je suis en forme, etc. Mais il y a bien quelque chose tu tires ton énergie de quelque part, <rire> de quelqu'un où... bah
1: J'essaie, bien sûr, j'ai des, des exemples, des influences, des gens qui m'ont euh, énormément... Euh... C'est
0: ça, tu as eu des mentors
1: J'ai eu, alors, mentors, euh, oui, c'est des, des bien grands mots, mais j'ai des gens qui m'ont effectivement marqué, que ce soit dans le côté familial, que le côté, euh, si vous voulez, euh, euh, enfin, public, ou même ça mm. peut être voilà, des personnages publics. Donc, euh, euh, moi, ce sont des gens qui, effectivement, ont une motivation, ont une envie une tonalité, une sonorité dans leur voix qui me dit il faut, dans le peu de temps qu'on a sur cette terre parce qu'on est évidemment pas immortel et on, nos, nos vies sont assez courtes essayer de faire le plus de choses possibles de faire le plus de bien, ça moi j'y mets voilà, vraiment encore une fois un accent dans le sens si on peut faire du bien c'est encore mieux et ouais. euh, d'être des gens qui encore une fois que ça soit des petits projets, des gros projets avec du monde, avec peu de monde, quelle que soit la configuration euh, laisser quelque chose euh, de dire j'ai essayé d'être créatif j'ai essayé de faire une association, j'ai essayé de faire une entreprise j'ai essayé d'avoir un engagement politique, j'ai essayé de faire des choses dans ma vie et, euh, et, et d'être actif voilà et aider.
0: mais t'as pas, pas peur de l'échec alors
1: alors, ben, c'est toujours, bien évidemment, dans un coin de, de ma tête, et je pense de la tête de d'ailleurs tout entrepreneur ou bien toute bien. personne qui se lance soit en politique, soit dans l'association de, de, de son choix. Donc, bien sûr, il y a une peur en se disant est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver mm. Est-ce que je vais pas être ridicule Est-ce que euh, je vais avoir les reins assez, assez solides pour ça Mais encore une fois, moi, j'aime beaucoup cette petite adrénaline, cette petite peur, et de me dire. Il faut y aller, il faut le faire, la transformer en énergie positive et se dire « on y va, on donne tout ». Et quoi qu'il arrive, j'aurais fait tout ce que j'ai pu, et j'ai donné tout ce que j'ai pu dans le projet dans lequel je me suis investi. Et à partir de là, il n'y a pas trop de regrets. On peut toujours se dire bon ben bah, ça à la fin ça a peut-être pas marché ou pas, mais dire mais ça ça a marché, ça il y a énormément de choses qu'on a fait. On, cool quand on, même. Si on,
0: voilà, si on suit ce raisonnement-là, on perd pas en fait, on est, on échoue pas en fait.
1: Mais, mais, c'est
0: où on a appris, sûr. où on a gagné. Mais c'est
1: c'est ça. Il y a toujours moi une phrase. Euh, que j'ai toujours aimé, qui était l'échec, c'est pas de ne pas essayer, c'est d'arrêter d'essayer. Ouais. Donc, euh, à partir de là, euh, on réussit, c'est super, il y a des grandes victoires et ça, c'est génial. Et puis, de temps en temps, évidemment, hein, la vie n'est pas faite que de, de choses agréables, de se dire « bah là, il y a une petite épreuve, bah, c'est pas grave, je la prends, je la, je la prends en face de moi, j'essaie de la transformer pour la prochaine fois, justement, en leçon ». Et puis, ben, on y va. Et puis, de toute façon, on l'a tenté. Donc, à partir de là, moi, il n'y a pas trop de pas trop de regrets parce que je me dis, voilà, j'ai essayé de faire des choses. Je pense que ça a plu à, à des gens. Ça a peut-être fait du bien pour au moins, même si ce n'est qu'une personne. Et puis, euh, voilà, on ne regrette pas. Mais euh, ouais. c'est vrai. C'est toujours dans, dans un coin de la tête de se dire, on espère que ce qu'on entreprend les gens vont apprécier, les gens vont nous dire que c'est utile, sinon ça ne sert à rien, sinon, encore une fois. Rien, je dis, oui, si c'est juste pour nous se faire, entre guillemets, mousser, enfin je veux dire, je ne vois pas l'intérêt, c'est nul. <rire> Donc euh, voilà, encore une fois, euh, se dire, on essaie de faire un truc euh, qui est bien, on essaie euh, de le faire en équipe, on essaie de le faire avec des gens, des gens qui partagent nos valeurs, nous, partagent euh, notre envie. Et puis à partir de là, euh, on y va et on voit <rire> ce qui se passe. <rire> Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant eh ben, écoute, juste de continuer à faire et à proposer euh, des projets pour Monaco, pour les monégasques. Et, euh, ah, là, il y a puis, quand même une piste. Ben, je, je ne donne aucune piste je, ah, de, bon, dans le monde pis, associatif. Voilà, je rajouterai ça dans plein d'autres <rire> domaines également. Mais euh, voilà, non, de continuer à être au service euh, de mon pays. Ça, c'est sûr, euh, je vais essayer de m'y atteler pour les prochaines années.
0: Eh ben, écoute, c'est entendu tu reviendras nous voir, j'espère.
1: Avec grand plaisir. Et merci encore à toi, Geneviève. <rires>
0: merci, Marc. Merci. merci beaucoup.
1: Merci encore.